0: Salut tout le monde, vous écoutez le podcast Que sera Sarah Avec moi, Sarah-Anne Je suis étudiante à la Faculté d'éducation à l'Université d'Ottawa, en train de partager mon cheminement en éducation avec vous. Restez à l'écoute pour ma prochaine épisode. Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast. Ce soir, j'ai une invitée dont je connais très peu, donc, je vous invite à écouter et à découvrir qui est Sonia McKinnon. Donc, bonsoir, Sonia. Bonsoir. Um, donc, durant quelques temps, Sonia et moi avons échangé des courriels et ça ne m'a pas pris longtemps de réaliser qu'elle était très compétente dans le domaine de l'immersion et de l'enseignement de langue française. Donc, je lui ai invité de venir... Um, avoir une discussion sur mon podcast. Et uh, présentement, Sonia est en changement de carrière et présentement étudiante de deuxième année à la faculté d'éducation à Wilfrid Laurier, donc deuxième année um, comme moi. Et j'aimerais commencer directement. Comment va le processus du changement de, de carrière?
1: Ben, C'est un gros changement. Euh, déjà, je travaillais en communication et en marketing. Mais l'éducation, c'est un domaine qui m'intéresse depuis longtemps, longtemps. Euh, j'ai fait, euh, euh, fait du travail un peu en instruction d'art visuel durant un de mes euh, congés de maternité, puis je me suis décidée vraiment c'est l'enseignement où je veux me placer pour le reste de ma carrière. Et puis, j'ai fait ma demande euh, pour euh, participer au programme en éducation à l'Université Bouffée de Laurier. J'ai été acceptée et puis me voici durant ma deuxième année. Ouh! Ça passe Ouh. déjà tellement vite! <rire> oui et non!
0: <rire> oui moi! Wow, non, t'as raison! Um, comment aimes-tu être étudiante? Comme aller d'avoir un emploi, j'imagine, 40 heures par semaine. Maintenant, tu es élève, étudiante, apprenante. Comment <rire> est-ce que tu vis le changement?
1: Ben, c'est vraiment un, un, un drôle de changement. Euh... C'est cause que
0: moi, j'ai toujours été, j'ai jamais vraiment eu un emploi comme mm -hmm. à temps plein. J'ai toujours été élève comme okay. élémentaire, secondaire, universitaire. J'ai jamais eu la chance d'aller voir le monde du travail. Donc, uh -huh. comment est-ce que tu vois la différence entre la vie universitaire et la vie d'un vrai adulte qui travaille <rire> à temps plein?
1: <rire> ben, les demandes sont vraiment différentes. L'emploi que j'avais, mm -hmm. c'était un, un, un emploi qui demandait quand même beaucoup de travail euh, durant les heures de travail et après. Euh, la différence, c'est que je pouvais vraiment gérer mes heures. C'était du 9 à 5, mais je pouvais euh, faire une sortie avec mes enfants si j'en avais besoin. Je pouvais ajuster mes heures après l'école. Les demandes étaient vraiment aussi... Euh, ça venait de la part de mes clients. Donc, les demandes maintenant du, pour le, euh, à l'école, puis le bac, euh, nos heures sont vraiment régulières. C'est des heures de 8h30 à 3h30, pas mal pour le bac, mais après, j'arrive à la maison, je nourris mes enfants, puis les devoirs, c'est de 10h le soir jusqu'à tôt le matin, <rire> des fois. <Oui. rire> euh, c'est aussi, c'est un, un drôle de monde. On a quelques étudiants qui ont mon âge dans le, dans le programme, mais je me retrouve encore avec beaucoup de jeunes, surtout... Mais c'est bien, c'est vraiment, on a des bonnes, euh, des, des bonnes conversations, on amène tout quelque chose de différent au programme, mais c'est vraiment, euh, c'est du renouveau. Ça faisait longtemps que j'étais à l'université, puis là, ça fait « wow, je me souviens de ça », puis « ouf, ça c'est différent ». Puis « ok, oui, oui, là, je me rappelle comment étudier, comment lire les articles, puis, euh, ah oui ». Oh, J'adore ça. Puis comme je ne peux même pas
0: m'imaginer être étudiante à la faculté d'éducation et à des enfants. Comme <rire> je ne
1: sais pas comment tu le fais. C'est beaucoup, mais euh, il y a des fois que je peux essayer mes, de mes devoirs avec mes enfants. <rire> Donc, ça m'aide de ce côté-là. Ah, J'aime ça. Puis ah, c'est ouais. vraiment
0: juste comme la gestion de temps, évidemment. Puis quand on va être enseignante, c'est encore la même. Cette habileté de gérer notre temps va être oui. extrêmement euh, nécessaire. Donc, um, parle-moi un peu de tes stages. Donc, toi, tu as vécu des stages, quatre stages, tu m'avais dit avant qu'on a pèsé le bouton de record. Um, moi, j'en ai seulement, j'en ai, ai vécu un. De, On faisait notre AEC, donc, um, c'était comme un engagement communautaire. Puis, à chaque jeudi, on rentrait au premier semestre, on rentrait dans la même école où ce qu'on a où est-ce qu'on allait faire notre stage au deuxième semestre pour mm -hmm. huit semaines. Donc, j'ai vraiment seulement vécu um, une école, um, c'était une école primaire, et là, cette année, je suis à une école secondaire. Donc, um, parle-moi un peu de
1: la, la durée de tes stages et où tu as, as fait ce placement. OK. Euh, à l'Université de Wilfrid-Laurier, la façon dont on s'organise, euh, c'est on, on est placé à une école par année, donc la première année. L'année dernière, euh, j'étais à une école dans le conseil scolaire de Waterloo Region School Board. Puis, on est placé dans cette même école deux jours par semaine pour faire de l'observation. Et ensuite, on a un bloc de deux semaines d'observation. Ensuite, euh, on retourne deux jours par semaine. Ensuite, on a un stage de trois semaines où on commence à faire euh, 25 d'enseignement. Okay. Et puis après ça, au deuxième semestre, on continue le deux jours, puis on fait un autre stage de trois semaines avec 50 d'enseignement. Puis mmh. au mois d'avril, on fait un stage euh, alternatif. Puis là, on a le droit de faire n'importe quoi. Il y a des gens qui ont été euh, en Chine, il y en a qui ont été au Népal, il y en a qui ont fait des stages dans des hôpitaux. Euh, moi, j'étais à une école secondaire parce que mon, ma qualification, c'est pour les écoles primaires moyennes. Donc normalement, je ne travaillerais pas dans une école secondaire. Um, okay. Donc, c'était alternatif pour moi. Cette année, je suis dans une deuxième école, une école différente. Cette fois-ci, je suis dans le Upper Grand District School Board à, à Guelph. Donc, c'est un système un peu différent, un autre conseil anglophone. Mm -hmm. Et puis, deux, deux fois par semaine, puis euh, je vais avoir trois stages cette année.
0: Wow, c'est super. Donc, toi, tu étais dans des classes d'immersion, soit à dans ton école élémentaire et secondaire?
1: Oui, 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 on a une école qui a un programme français immersion à Kitchener. C'est là que j'ai fait mon, mon stage de trois semaines. Mm
0: -hmm. OK, excellent. Donc, um, wow, c'est... J'ai comme tellement de questions par où commencer. <rire> <rire> um, moi, je veux juste savoir, comme, c'est quoi vraiment une classe d'immersion, comme, moi, j'ai été élevé dans le système euh, francophone de l'Ontario. J'ai, j'ai rien, j'ai pas vécu des expériences, des exp expériences en tant qu'élève ou même en tant qu'enseignante dans d'autres conseils. Donc, comment est-ce que tu peux comparer Je sais pas. Est-ce que toi, tu, um, tu as été élevé dans le système francophone ontarien Oui. oui ok. Euh, Donc, comment est-ce que tu peux comparer une classe um, de français dans une école francophone à une classe d'immersion um, français langue seconde?
1: Oui, c'est une question intéressante parce que ça, ça change même de conseil en conseil. Donc, euh, dans la région de Waterloo, donc, les villes de Kitchener, Waterloo, puis les, les euh, villes qui l'entourent, euh, c'est un conseil qui fait l'immersion à 50% à commencer euh, commençant en première année. Donc, okay. les élèves, pré maternelle jardin en anglais. Après ça, en première année, ils commencent à avoir 50 de leur journée en français. Puis, euh, les enseignants essaient de parler à 100 en français durant ces 50 %-là de la journée. Puis, ça continue, 50 jusqu'à jusqu une huitième année. Okay. Dans Donc, quel, le... quelles matières sont enseignées en français? Ah oui, ben, français, comme de raison, euh, mathématiques et puis sciences sociales, souvent aussi euh, musique. Et art visuel et art dramatique. Souvent, ces sujets-là sont en français. Mmh. Euh, science en anglais, éducation physique en anglais, anglais en anglais. <rire> mmh. Mmh. Euh, normalement, c'est comme ça que ça se passe. OK. Ça peut Excellent. changer, par exemple. Mmh. À Guelph, par contre, eux, c'est une immersion à 100 à, à compter de la maternelle. Mmh. Donc, les jeunes entrent. C'est plus comme un système, une école francophone euh, pour commencer. L'administration, par exemple, peut parler en anglais aux parents, donc, euh, qui est différent du conseil francophone, comme de raison, mais l'enseignement se fait à 100% en français jusqu'à la troisième année. En troisième année, il commence à avoir une heure d'anglais, puis ça augmente jusqu'à ce qui arrive en huitième année.
0: Wow! Ouais. C'est la première fois que j'entends parler de ce système d'immersion, ouais. comme. D'après... Ce que je sache, comme on n'a pas ça à Cornwall, du tout. <rire> um, est-ce que tu vois, je ne sais pas comme si tu en connais davantage, mais est-ce que si on compare comme les deux systèmes, ceux qui commencent dès la maternelle 100% en français, de maths à 3, est-ce que ces élèves deviennent des locuteurs francophones comme mieux, avec des meilleures habiletés
1: que ceux de, du premier système que tu avais dit? Oh, J'aimerais pouvoir répondre à cette question, mais je ne le sais pas encore. Ça fait pas assez longtemps que, que je fais partie de, des systèmes. Où ça fait pas assez longtemps que j'ai eu l'expérience. Je pense que ce qui fait la différence, c'est si on décide de continuer après le primaire, et puis si, euh, si on essaie de, on décide de continuer la pratique. J'ai trouvé moi-même que quand j'ai laissé, laissé Ottawa, quand je me suis rendue dans le sud-ouest de l'Ontario, euh, et puis je travaillais surtout en anglais pour un, un certain moment un, un temps de temps, je perdais ma langue moi aussi. Mm
0: -hmm.
1: Mais quand je parle aux autres enseignants, aux autres étudiants dans mon programme qui ont fait le euh, programme de français immersion, puis qui ont gardé le goût, qui se sont pratiqués après, bien là ils communiquent à un vraiment euh, niveau élevé. OK. Yeah. Mm
0: -hmm.
1: Mais, euh, j'entends je les, les petits maternels jardins, j'entends les premières années, puis euh, ils peuvent vraiment assez bien communiquer. Il y a quand même... À la maison, eux parlent en anglais à 100% du temps. Mm -hmm. euh, puis ça change un peu l'apprentissage, la lecture, c'est un peu différent aussi, parce que le soutien à la maison est différent, mais les lettres sont pareilles. Mais... Euh, même quand j'ai vu le système à 50 je trouvais qu'il y avait des élèves qui pouvaient quand même communiquer assez bien en français. Mm -hmm. C'est difficile Puis... à dire. Je sais que je ne réponds vraiment pas à la question. J'ai seulement non. fait partie de quelques écoles.
0: Mm -hmm. uh, mais c'est déjà comme un début. Puis euh, enseigner en français, français langue seconde, dans le sud de l'Ontario, où le français est déjà minoritaire, il y a mm. tellement de défis dans l'apprentissage et dans l'enseignement de cette langue, surtout si chez eux, comme, tu sais, la, la démographique, j'imagine qu'il y a beaucoup de familles hexagames. Ah oui? Oui. Um, aurais-tu comme, de tes pères ou de tes collègues comme de classe que tu as vu dans, dans, la, dans la salle de classe, aurais-tu comme un pourcentage off the top of your head de comme la démographique d'où vous, vous venez?
1: Non, je ne l'ai vraiment pas, désolée. Mm -hmm. euh, je sais qu'il y a des, des, des familles qui sont euh, exogames francophones, anglophones, qui envoient leurs élèves au, en, dans les programmes d'immersion. Euh, on a seulement quelques écoles francophones. Il n'y en a pas énormément dans notre coin euh, du pays. J'espère que ça augmente, mais... Parce que nos écoles sont quand même assez pleines. Puis les programmes d'immersion euh, débordent. On a des listes d'attente. Ils font un, euh, ils donnent un nombre euh, limité de, de, de places dans le programme d'immersion. Puis euh, je sais qu'ils qu refusent euh, certains, certaines familles. C'est vraiment la loterie. Wow. C'est une... Euh, ouais, euh, C'est une loterie pour rentrer dans le programme. Donc la demande est là. Euh, C'est les enseignants qu'il nous faut. <rire> Ça, <rire> c'est fou. C'est tellement fou. <rire> oui, oui. Um, OK, donc, aujourd'hui, on est le
0: 25 septembre et puis on mm. célèbre le Jour des Franco-Ontariens où oui. il y a plus de 500 000 Franco-Ontariens qui célèbrent notre culture, notre drapeau, notre langue. Et moi, une de mes questions que je voulais vraiment te poser ce soir, c'était, pour toi, que signifie être Franco-Ontarienne?
1: grande question. Mmh, tellement de euh, grandes euh, <rire> Je ne donne pas le temps du
0: passé, vas-y.
1: <rire> <rire> cool. um, wow! Uh, ben moi, ça m'est vraiment très important, c'est ma famille, c'est ma culture. Um, une moitié de ma famille est québécoise, l'autre moitié est antarienne. Um, mais ça, la langue me tient vraiment beaucoup, ça m'a donné plein d'avantages et puis mmh. j'adore... Communiquer en français, j'adore pouvoir communiquer avec des gens euh, de partout presque. Euh, lire en français, regarder des films en français, j'adore. Euh, aussi, c'est partager ma culture avec mes enfants mm. euh, qui ont aujourd'hui euh, chanté la chanson du drapeau, qui ont fait oh. le drapeau, ça s'est mm. promené en vert et blanc. Euh, c'est aussi un peu la, la préservation de d'où on vient. Mm -hmm. euh, c'est... C'est un aspect multiculturel. C'est de pouvoir partager. Euh, c'est un... C'est comme un cadeau. On a de plus. On n'a pas seulement ce qu'on connaît en anglais, on a aussi ce qu'on connaît en français. Mm -hmm. C'est une richesse qu'on... Très une euh, richesse. j'attends ça. Auquel on a le droit. Euh, ben oui, c'est ça dans un... <rire> en petit. Mm -hmm. Puis,
0: comme moi, je me demande que signifie être franco-ontarien pour les élèves en français langue seconde? Parce que moi, étant élevé dans le système franco-ontarien, tu sais, on célèbre la journée franco, on a comme une parade, on se met mm. en vert et blanc, on a des, des jellos en vert pour que notre langue <rire> soit verte, comme, il y a juste <rire> tellement. Puis, même en septembre, on a quelques semaines où on fait, um, on, on relie um, des poèmes où on a vraiment comme, on est axé sur la langue et sur soit des artistes franco-ontariens ou oui. des artistes, comme des, des choses comme ça. Et puis, moi, je me demande comment est-ce que les élèves dans une école d'immersion vivent cette même journée?
1: Mm. Ben, je pense qu'on commence euh, plus à inclure... Euh, la francophonie ontarienne dans le curriculum. Euh, je pense okay. que c'était moins important il y a quelques années, mais on commence vraiment à ajouter un peu la culture ontarienne. On commence à apprécier de plus en plus ce que c'est. Ce que euh, c'est pas nécessairement l'endroit le, où on met le plus de d'importance, c'est vraiment mm -hmm. la communication, le, on parle, on, on connaît Québec, on connaît la France, euh, mais on apprend de plus en plus où on parle en français au Canada, pas seulement en Ontario, pas seulement au Québec, surtout. Euh, donc, je pense qu'on commence à mettre pas mal plus d'importance. Je vois, je, re, je regarde euh, les des forums euh, où les enseignants se parlent, puis on partage de plus en plus. Euh, ce que les l'importance des Franco-Ontariens. Euh, mm -hmm. Je ne sais pas si... On célèbre le drapeau. Je n'étais pas à l'école aujourd'hui, les lundis, donc je n'ai pas vu ce qu'on ce qu a fait à l'école pour célébrer mm -hmm. la journée Franco-Ontarienne. Je sais que l'école de mes enfants l'ont célébrée comme de raison, mais c'est une école francophone.
0: Juste à cause que, comme... Pour moi, étant Franco-Ontarienne, um, c'est tellement... Ça fait du bien savoir que j'appartiens à une communauté. Et puis, je pense que pour ces élèves en immersion euh, qui apprennent français langue seconde, pour eux, d'après ce que moi j'ai en tant que perception d'une école d'immersion et d'une oui. classe de français langue seconde, c'est juste une langue. C'est juste une langue qu'ils doivent apprendre à cause que oui. leurs parents l'ont mis en, en français langue seconde. Donc, je pense que célébrer et vraiment enseigner à faire apprendre aux élèves c'est quoi la culture franco-ontarienne et célébrer le fait que notre culture, c'est le fait qu'on partage nos accents, on partage nos variétés en fait. linguistiques, nos... Oui. comme tout ce qui vient <rire> à cause que si on compare mon, mon français, ton français, le français <rire> de Sudbury, comme il y a tellement de richesses et puis pour moi, ça m'a vraiment… Ça, ça a fait en sorte que je voyais d'autres gens de ma, ma communauté francophone. Je, je me sentais à l'aise avec mon français, même s'il n'est pas parfait, à cause que ceux et qui viennent… Même dans ma communauté de Cornwall, on est comme vraiment technique à cause qu'on a plutôt comme un accent anglophone. Puis c'est correct, on, on valorise le français de n'importe où, même si tu es un nouveau arrivant la culture francophone est tellement, on est ici à main, à, à bras comme grande ouverte pour accueillir oui. tout le monde. Et puis, um, je pense que d'après moi, encore, je ne sais pas qu'est-ce qu qui se passe dans des classes d'immersion, mais l'importance
1: de célébrer et de vraiment encourager cette culture est très, très importante. Oui, c'est vraiment, ça fait, c'est vraiment une grande partie du curriculum, c'est de parler des, cul des cultures francophones. Au Canada, puis on commence, c'est un peu comme en sciences sociales où on, on fait, on commence au Canada même, on commence peut-être au Québec, ensuite on s'élargit, on fait en Ontario, au reste du Canada, ensuite on élargit aux autres pays du monde où on parle français. C'est vraiment pour faire le point que le français, c'est pas seulement quelque chose qu'on prend à l'école, c'est quelque chose qui peut t'amener n'importe où dans le monde. C'est vrai mm -hmm. qu'il y a une vraie importance de savoir qu'en Ontario, oui, tu peux être euh, à Kitchener comme moi, puis tu vas entendre de français. Il y en a des francophones. Mm -hmm. C'est vraiment intéressant. Tu, sais, tu te promènes au magasin et puis là, oh, hey, ça, c'est quelqu'un qui parle français. On se regarde, puis je peux dire <rire> bien bonjour. C'est vraiment. c'est un euh, Ça fait du bien de, de reconnaître que, que oui, c'est vrai. C est, c est, c'est pas pour rien qu'on apprend la langue. C'est mm -hmm. parce que te, ça, ça nous ouvre des portes.
0: Oui. Um, une autre question que, qui vient en tête, tête c'est que dans une classe français langue seconde, comment est-ce que tu fais réaliser à un jeune de 10 ans, de 4 ans, l'importance de parler en français? Surtout si... Il, il ou elle vient de familles exogames, même si ouais. les parents sont, euh, parlent seulement en anglais, je ne sais pas si um, ça existe, ou même si les parents n'encouragent pas nécessairement le français à la maison ou ne com comprennent pas le français, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on on, on dit aux jeunes « OK, c'est important, on a le cours de français, on doit, on doit parler en français? » Parce que encore une fois, <rire> Dans les conseils et dans mon école francophone, même pas immersion, on avait de la difficulté à encourager les jeunes de parler en
1: français. et oh oui, j'ai la même expérience. <rire> Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le secret? Je ne connais oui. pas le secret. Mais ce que je peux te dire, c'est que dans, les, dans le programme de français immersion, c'est vraiment surtout des familles anglophones. Okay. Premièrement. C'est surtout des, des, des familles anglophones. Il y en a des familles qui sont hexagames, mais c'est surtout des familles anglophones. C'est des gens qui euh, reconnaissent l'importance du français où on peut... Euh, ça peut ouvrir des portes. Euh, c'est un... Je sais qu'il y a des familles qui, qui ont des fois un peu peur de dire, « ben là, français langue seconde, j'ai peur qu'ils perdent leur anglais, qu'ils n'aient pas les mêmes capacités, mais on oh, le sait que... » Maintenant, on le sait que ça nous donne, que ça, ça, ça ajoute, ça n'enlève pas, ça ajoute. Mais oui. je sais que des fois, il y a, y a cette idée-là qui peut se faire. Mais euh, c'est vraiment, si on peut montrer que c'est amusant, j'ai vu des, toutes sortes de choses. On écoute la musique en français durant les cours, puis je, on peut voir les enfants euh, s'amuser. On fait des jeux. Euh, on s'occupe à parler plus que d'autres choses. Le plus on parle, le plus euh, les, on peut euh, se pratiquer à ouvrir la bouche. Je, je sais que souvent, c'est ça que les gens ont peur. C'est de, mm -hmm. de, 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 de s'aventurer dans une région francophone et de parler en français. Donc Pourquoi est-ce que ça c'est important? Mais on écoute... Euh, de, Kids United ou Black M, puis on danse, puis là, on s'amuse, puis on voit que, OK, mm -hmm. bien, il y a des choses qui valent la peine en français, qui, qui leur parlent aussi à leur niveau. OK.
0: Alors, ça, on a besoin d'utiliser ces stratégies dans une école francophone même.
1: Des fois, oh, ben, oui! Oui,
0: oui, oui c'est vrai. Oui. Puis, tu moi, j'ai on a même eu, lors du premier semestre de première année, on a eu un cours à la faculté. C'était système scolaire franco-ontarien. Et puis, mm -hmm. on avait comme trois mois où on, on a vraiment eu la chance de, de vivre en salle de classe à l'Université d'Ottawa. Um, c'est quoi la culture franco-ontarienne? Et puis, mm. c'est pour moi, qui quelqu'un qui s'est qui a toujours vécu dans ce système, c'était un peu du... du C'est de la matière déjà vue euh, depuis ouais. la première année, mais ouais. c'était vraiment extraordinaire de voir um, des nouveaux arrivants ou même des élèves qui viennent du Québec, du Manitoba, mm -hmm. um, du Nouveau-Brunswick, apprendre la culture que moi, je prends déjà pour acquis. Mm -hmm. Et quand on on y pense, c'est quelque chose dont peut-être, si vous ne venez pas de l'Ontario, vous devez apprendre la culture avant même de l'enseigner aux, aux élèves, right? Um, et puis, OK, c'est juste un side note. Um, mais ma, ma, <rire> j'avais juste comme un petit, euh, un, un pensée à, à partager, mais um, vous, allez, vous avez dit qu'il y a plusieurs parents qui parlent seulement en anglais. Comment mmh. est-ce que les élèves, retournent chez eux et ont des devoirs en, en maths en français, en arts en français, en français. français. Avez-vous avez comme des outils pour appuyer les enfants, euh, appuyer par, euh, les parents à aider leurs élèves avec leurs devoirs à cause que
1: c'est tellement, c'est tellement important? Oui, ben oui. Um... Oui, il y a, par exemple, le Canadian Parents for French, okay. le cpf ou le cpf.ca, ou n.cpf.ca. C'est un... Euh, ils ont un site web, c'est un, un groupe qui, euh, qui aide à soutenir le français langue seconde. Donc, ça aide les parents, ça, il y a des activités, il y a des ressources de français langue seconde, ils parlent du... Euh, Uh, common European, European Framework of Reference. C'est là qu'on utilise pour savoir à quel point on est bilingue à la fin. Uh, c'est un, un code qui, um, qui est commun au Canada, mais à plusieurs pays en Europe aussi, pour savoir mm -hmm. t'es à quel niveau. Uh, puis on parle de ça, on parle de différentes ressources. Il, um, il y a des sites qui aident avec les devoirs. Uh, J'oublie si c'est de Devoir ou quoi, mais il y a, il y a des sites uh, sur Internet qui aident à soutenir pour les devoirs en français. On a aussi, euh, ce qui est vraiment important, c'est de continuer à écouter et à lire en français. Il y a, genre, il y a des, euh, des bibliothèques où on a des euh, des livres qui sont lus en français. Je sais que Tumble Books a une série en français. Euh, puis aussi, euh, TFO et IDELO ont des ressources en français qu qui aident les parents.
0: C'est cool, même, que... les mêmes
1: ressources qu'on on utilise aussi dans le système francophone, mais ils ont des ressources qui peuvent aider avec les, les personnes qui sont bilingues ou mm -hmm.
0: françaises. Wow, excellent. À cause que, évidemment, on s'attend pas que les parents apprennent le français pour ouais. <rire> appuyer um, leurs enfants, mais c'est peut-être um, une idée fausse que les parents ont quand ils mettent leurs enfants dans le système euh, d'immersion. Donc, y a-tu. Est-ce que euh, dans une classe d'immersion, il y a d'autres idées fausses que tu dois confronter à en ta, à ta out, um, dans, une, dans une classe de
1: langue, euh, français langue seconde? Euh, ben, on attend que les enfants qui sont en difficulté, euh, surtout avec le comportement, ne peuvent pas réussir dans, des, euh, dans un cours de français langue seconde, et ce n'est pas vrai. Mm -hmm. euh, Donc, encore... qu'est-ce qu'on fait avec ça? ça? Ça revient aux ressources puis aux routines, okay. puis au soutien. Mm -hmm. euh, ça, ça dépend à quel point il euh, la, 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 y a une compréhension, puis si on peut s'organiser avec des images, et puis euh, si, si, le, si le problème, c'est pas un problème euh, d'apprentissage de la langue, on trouve que les, les élèves qui arrivent dans les cours de français sont au même niveau que ceux qui sont... Dans anglophones qui arrive dans la classe de français parce qu'on arrive tout le monde au même niveau. Donc, mmh. c'est un peu une source de oh, « OK, c'est pas seulement moi qui, qui est en arrière, on est tous au même niveau dans ce cours-ci », donc c'est un peu encourageant. Euh, donc, c'est une fausse idée que quelqu'un qui, qui peut être un peu en difficulté ne peut pas euh, réussir dans un cours de français langue seconde. C'est Vraiment, ça revient aux ressources. Mmh. Euh, je suis d'accord avec ça. <rire> <rire> euh, J'essaie de penser à quoi d'autre? Quelle autre idée qu'on a encore? Comme, comme parents, on ne peut pas soutenir nos enfants, mais encore, on a des ressources qui peuvent aider. Je sais que c'est euh, quand je parle à mes amis qui sont anglophones, qui ont des enfants. Je ne sais pas, parce que je ne sais pas si je peux, mais je peux les aider à faire le devoir. Mais vraiment, le devoir, ce n'est pas, pas nécessairement que tu devrais arriver à la maison et faire quelque chose de complètement nouveau. Le, le devoir, c'est pour renforcer ce qu'on a appris à l'école, continuer un projet. Mm -hmm. Un devoir devrait être assez indépendant, à moins qu'on ait besoin de l'aide. Puis souvent, c'est une aide spécialisée qu'on a besoin, euh, si ce n'est pas un peu de ressources. Euh, Mais même
0: avec les technologies, comme c'est facile, soit vous utilisez Dojo, Google Classrooms, que l'enseignant vous envoie
1: un petit message avec les questions qu'il ou elle a, donc... Um, Justement, c'est là où euh, l'enseignant le, a besoin de faire son, un peu de travail, à communiquer avec les parents, leur, leur laisser savoir quel, quel soutien les enfants ont besoin, mais euh, ce qu'ils veulent en tant que travail à la maison euh, et où ils peuvent aller chercher les ressources. Oui, ça, ce,
0: c'est extrêmement important. Oui, à, à 100 um, Voici mon idée, ma fausse idée d'une okay. classes de français langue seconde. Et puis, j'ai très hâte d'avoir ta réponse à cause que... <rire> OK, donc, c'est pas que je crois pas dans le système d'immersion ou des, des classes de français langue seconde. mais je sais pas si j'y crois ou non. OK, donc, moi, je connais... J'ai beaucoup d'amis qui viennent de, du sud de l'Ontario, comme Whitby, même des gens qui ont fait immersion comme au nord, um, qui ont été élevés dans le système d'immersion, qui ont uh -huh. fait français jusqu'à, tu sais, ils ont fait French jusqu'à um, la dixième année. Soit ils étaient dans Core ou Immersion, comme il y a un okay. mélange. Mais la grande, très grande majorité d'entre eux ne comprennent plus le français ou très, très minimum mm -hmm. et ont une très grande difficulté à avoir une conversation à l'oral, et je ne sais même pas leurs compétences écrites. Donc, pour mmh. moi, c'est difficile de dire que, OK, moi, je suis qualifiée en tant qu'enseignante, je vais aller me faire qualifier français langue seconde et dédier okay. ma vie à enseigner le français à des élèves plutôt comme anglophone, on dirait, ou d'autres langues que le français. Et dédier tout mon temps à leur apprendre le français, puis en fin de compte soit en huitième année après ça ils décident d'aller strictement en anglais ou ils continuent en français mais ça, ça clique pas puis en fin de compte ils parlent plus le français comme c'est très très difficile pour moi de dire ok je veux vraiment comme, aller chercher chaque élève puis faire en sorte qu'ils vont continuer en français comme c'est juste c'est impossible donc, qu'est-ce que tu t'en penses? <rire> ben, Parce que, que c'est là où je suis présentement, okay. dans mon okay. cheminement de... Est-ce que je veux aller dans le, dans les conseils francophones ou immersion?
1: C'est tellement... Mm -hmm. un... mm -hmm. ben, je <rire> pense que ce qui est important comme enseignant, c'est de montrer ta passion et combien, comment tu aimes... Pourquoi... Euh, la, à quel montant la, la langue est importante pour toi? à quel niveau la, la, la langue est importante et comment ça peut être euh, amusant et puis ce que ça peut te donner. Je okay. peux enseigner, tu sais, l'art visuel à n'importe qui, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un va continuer au niveau secondaire. Tu sais, je, je peux enseigner les, euh, les mathématiques, est-ce qu'on va continuer? Ben, j'espère, mais est-ce que la compréhension va être là? Je ne sais pas. Hmm. Si j'espère que les, les élèves qui vont venir dans mes classes euh, vont trouver que c'est important et qu'ils vont continuer, euh, parce que moi, je trouve que c'est vraiment extraordinaire là, ce que ça peut nous donner. Est-ce que je peux garantir? Non, pas vraiment. J'espère... Il faut vraiment, je pense, engager aussi les parents et la communauté pour qu'elles le soutiennent. Je veux travailler... On espère que l'école dans laquelle on travaille euh, met aussi beaucoup d'importance à la langue française. Je pense que ça, ça dépend d'école en école. Il y, a des, il y a des écoles qui sont 100% français immersion et tout le monde est vraiment d'accord, le français, c'est hyper important. Euh, on y veut, il y a des écoles où c'est français et anglais. Le français, ben, c'est un des cours qu'on donne, comme, mm -hmm. comme tous les autres cours. Donc, est-ce qu'on mm -hmm. y met l'importance un peu, mais pas nécessairement mm -hmm. énormément. Ce qui est important aussi, c'est que les élèves nous entendent parler en français dans les couloirs, dans mm -hmm. les autres endroits de l'école, avec les autres euh, enseignants qui sont euh, de français langue seconde. Là, ça, ça montre un peu que, OK, c'est pas seulement dans la salle de classe qu'on parle en français, on parle français ailleurs et c'est important aussi. Bof! Est-ce que tout le monde va sortir dans le sud de l'Ontario à parler anglais? À parler français? Oh, je ne suis pas certaine. Mm -hmm. euh, C'est vraiment... un défi. C'est un gros défi. Euh... Puis, est-ce que je toucherai tout le monde? Non. Euh... C'est vraiment la confiance en soi. Je pense que les gens perdent quand on sort de... C'est oui. secondaire, c'est cette idée d'aller parler en français avec quelqu'un qui est francophone, puis de ne pas pouvoir trouver les mots, de chercher les mots, puis mm -hmm. c'est difficile de faire. C'est difficile mm -hmm. à faire.
0: Je suis complètement d'accord, à cause que surtout comme moi, encore une fois, moi je viens de famille hexagame, si ma vie était vraiment 50-50, je ne parlais pas souvent le français en dehors de l'école en dehors de l'école où j'avais quelques yeah. amis francophones, t'sais, 50 de ma famille était francophone, mais je commande pas aux thèmes en français. Puis ouais. il y a certains contextes où l'anglais, encore une fois, c'est comme, elle est majoritaire dans notre province, mais ouais. c'est le fait, ça vient aussi au fait que, en tant que franco-ontarien, um, c'est toute cette culture de, même si tu la difficulté à chercher tes mots ou. Moi, j'ai beaucoup vécu de l'insécurité linguistique avant que j'ai compris que, tu sais, on, on est ici puis on accepte tout le monde. Même mm. si tu as des tournures anglophones ou mm -hmm. tu utilises des expressions anglophones comme c'est correct. Pis je pense que
1: c'est vraiment ça la base de la communication, surtout dans les, dans les classes de français à langue seconde. Ah oui, c'est difficile. Puis, on a surtout plein de langues maintenant. Il y a tellement de familles qui viennent de différents pays, euh, qui parlent de différentes langues, donc on, on a une richesse de langues, mais mm. donc d'en apprendre encore un autre, c'est sais pas, c'est <rire> difficile. C'est vraiment, euh, c'est pas facile, puis j'ai pas la réponse. Moi aussi, je commande <rire> en anglais, surtout. Puis, euh, ma famille, avec mes enfants, on est hexagames, j'essaie de parler en français autant que je peux avec mes enfants, mais je dois dire je ne suis pas parfaite. Je parle en anglais aussi à la maison. Euh, mais euh, mais j'espère que mes enfants comprennent l'importance et puis qu'ils veulent aussi continuer en français euh, après l'école secondaire. Puis, euh, j'ai passé, passé un moment aussi où je trouvais que c'était moins important le français pour moi. Je parlais en anglais avec mes amis puis après ça, une fois que j'ai commencé à être un peu plus âgée, je me suis arrivée au ah second âge j'ai décidé, non, c'est vrai, là, le français c'est important, ça fait partie de moi, il faudrait que je m'y mette un peu. Mm
0: -hmm. Ça c'était une de mes dernières questions, donc je voulais euh, savoir quand est-ce que tu as réalisé que le français était important, que tu tenais comme t'as dit « ok, oui, je continue en français, um, ça fait partie de mon identité culturelle um, ». Bien, ouais.
1: yeah. je dois dire que c'était vers la fin du secondaire où j'ai vraiment commencé à participer plus en français. Euh, ben, J'étais dans une école secondaire francophone, mais j'ai recommencé à parler en français à l'école avec mes amis. Certains de mes amis, de tous, de tous mes amis. Puis après ça, quand j'ai commencé à trouver des emplois, puis à, à quel point j'ai remarqué mm -hmm. que c'était quelque chose qui me donnait un atout. C'était vraiment un avantage d'être bilingue quand je cherchais un emploi. Puis je pouvais communiquer avec plus de personnes. J'avais des clients qui ne euh, parlaient pas en anglais. Ça, ça me donnait vraiment un avantage. Puis quand j'ai remarqué, j'ai déménagé dans le sud de l'Ontario, au centre de l'Ontario aussi à Toronto, puis je commençais à parler à des, des clients en français, je remarquais à quel point ça me manquait de l'entendre autant mmh. que je l'entendais. Puis Il fallait vraiment que je mette plus un effort pour l'entendre plus, plus souvent, pour me parler plus souvent. Puis j'ai vraiment commencé à l'apprécier de plus en plus euh, à ce moment-là. C'est un hum. peu trop tard pour certaines personnes, mais ils s'y remettent. Je le vois, je vois les adultes qui envoient leurs, euh, leurs euh, enfants en français immersion Ils disent « il faudrait que je leur prenne le français, moi aussi. » Puis on commence à... On, on met du Olingo sur nos téléphones, on écoute des émissions, des films en français, peut-être qu'on prend des cours de conversation. Puis, puis j'espère que ça continue comme ça, que les parents commencent à prendre plus d'intérêt, plus il y a d'élèves dans le système. Peut-être que peut-être qu'il qu vont en avoir plus qui sortent du système euh, de français langue seconde, qui parlent français, puis qui sont confortables, j'espère en tout cas. Oui, wow! Um, je veux juste
0: faire un petit retour sur um, le fait que, comme moi aussi, j'ai voulu continuer mes études supérieures en français, j'ai fait mon bac en, en études françaises et en English à l'Université Laurentienne. Mm. Um, en, en Ontario, on a seulement deux universités francophones, donc, tu sais, j'avais pas beaucoup de choix, puis au début, étant, étant élève euh, du secondaire qui voulait vraiment, comme, partir de chez moi, puis ouais. aller à 6 heures de chez moi, j'ai commencé à voir... Um, la culture francophone du nord de l'Ontario, ouais. et c'est là que j'ai commencé ça m'a vraiment comme ouvert les yeux sur, ok, c'est pas juste comme les gens parlent en français à Ottawa, puis, tu sais, nous à à en français à Cornwall, puis tu sais, les gens de Castleman, Hawkesbury, Plantagenet, c'était des communautés plus francophones donc pour eux c'était comme de l'acquis, mais j'ai vu la richesse de la langue à, à Sudbury mais encore une fois pour donner envie aux élèves puis de leur montrer la valeur de la langue. Je ne sais pas si c'est toujours le fait que, OK, ben vous allez avoir un emploi. Si vous êtes bilingue, ça va vous donner plein d'avantages. Comme, c'est-tu vraiment assez une bonne raison de continuer ou de savoir la langue? Comme, moi, je veux que mes élèves veulent. Comme, aient hey, un mm -hmm. vouloir, un désir de parler en français, pas juste à cause que, oh bien, j'aurais peut-être... <rire> meilleure chance avec un emploi versus quelqu'un d'autre. Oui, c'est la réalité, comme être bilingue, c'est un atout à 100%. J'ai eu tellement d'opportunités à cause de ma langue, comparé à d'autres de mes collègues de classe qui ont fait um, la faculté en, en anglais mm -hmm. à l'Université Laurentienne. Et puis, ces autres, ils autres, ils vont, ils vont attendre <rire> plusieurs années avant d'avoir un poste Um, permanent mais pour moi tu sais je m'attends pas attendre longtemps à avoir euh, d'aller enseigner donc tu sais pour moi oui c'est la réalité d'avoir un emploi mais moi je veux que mes élèves qui apprennent le français aient ce vrai désir soit que ils sont vraiment attachés à la culture ou c'est juste ils adorent la langue telle
1: qu'elle ben, c'est certain que J'espère que je n'ai pas réduit ça, la raison pour laquelle... Non, non, je pense, non. En fait, c'est parce que je ça m'a donné souverte. plus d'emploi. Mais c'est un, une réalité, d'un, mais euh, ce n'est pas, pas la seule raison. J'espère que ce soit vraiment la langue et la culture aussi qui les intéressent. Ce n'est pas en huitième année qu'on va dire aux élèves que tu vas avoir un emploi si tu parles français, qui va leur donner... Euh, assez de passion pour continuer en français. Je pense pas que, sais un enfant de 13 ans pense à, quand j'aurai 25 ans, il faut que je parle français pour un emploi. Mmh. J'espère qu'à ce temps-là, ils s'amusent en français, puis qu'ils trouvent vraiment qu'ils qu qu aiment parler la langue et partager encore. Mmh. Donc, c'est... Comment? À quel point? Ben, <rire> je sais pas. J'ai vraiment pas toutes les réponses, puis j'ai pas travaillé assez longtemps dans les écoles pour... Non pour avoir tous les outils, puis toutes les idées, puis toutes les astuces, c'est certain. J'espère que ma passion se voit et que je leur ai montré à quel point ça pourrait être amusant, puis qu'ils décident que oui, vraiment, ils ont eu assez... Ils ont appris assez de la langue dans ma classe, qu'ils veulent continuer à en apprendre encore et de voir... Euh l'importance dans le monde euh, d'avoir plus d'une langue. Parce que, vraiment, en euh, connaître deux, trois, quatre, c'est ça, ça la, mondialis la mondialisation, la, la, la multiculture. Oui.
0: Puis c'est le fun qu'on soit étudiante à la faculté d'éducation puis on a pris le temps de parler de la culture franco francophone et um, des classes d'immersion. Puis c'est pas le fait qu'on Évidemment, on ne connaît pas tout. Mm. On, est, on est en cheminement, on est des apprenantes. Et puis, on va être en constante apprentissage um, pour plusieurs années. <rire> um, J'envisage <rire> juste apprendre pour comme, des années, des années de, des enseignants qui, qui m'entourent et qui m'entourent. Me, Donc, Sonia, je te remercie grandement d'avoir pris le temps um, de me jaser ce soir sur quelque chose qui me tient et j'imagine te tient um, à cœur.
1: Ben merci beaucoup de m'avoir invitée, ça m'a fait très plaisir, puis euh, oui, peut-être qu'on se repart dans un an, puis on va voir où on est, où on, est où on est rendu.
0: Oui, à 100%. Okay, moi, je parfait. suis super game. Okay. <rire> Bonne soirée. Merci, toi aussi. Merci d'avoir écouté à Que sera Sarah, avec moi, Sarah Anlalonde. Vous pouvez connecter avec moi sur Twitter à Sarah. S-A-R-A-H La langue L-A-L-O-N-D-E-E -E. Et retrouvez mon podcast sur iTunes dans la barre de recherche Que sera Sarah À bientôt!